0: 2024年はね、どういう年になりますかね。まあみんなこういう話好きですよね。その、年末の振り返り取った時も思いましたけど、そんなのね、あの、年のこう節目なんていうのは人間が勝手に決めたものであって、別にあの、社会の変容とか、まして自然界の変容とかですね、お構いなしですよ、ね、そんなのね。年が改まってどうなるとかっういうもんじゃないと思いますけれども、なんてね。あの48年もってそういうこうなんかことういのやめた方がいいと思いますね。うん。あの長年続いてきたことにはそれなりの理由があるわけであってやっぱりこう年の節目にいろいろなことを考えるっていうのは逆に言うと普段は考えないから年の節目ぐらいそれ考えたらっていう機会を与えてもらってるわけですからね素直にしたかっとけっていうふうに思いましたので私もちょっと考えようかなっていうね2024年。うん、でそれを考えるには、やっぱり2023年を、ねえー、定義する必要があると思うんですけど、やっぱりあのジャニーズの問題、大きかったと思います。年の瀬にも、ね、松本ひとしさんの問題、まあ、これはまだはっきりしませんけれども、あの出てきましたよね、えー。少なくともそういうその問題提起がなされるようになってきた、そういう社会になった。で、一方でやっぱり年末にかけてね、大きなニュースだったのは、自民党のパーティー権問題。廃、え、棄、ー、問題ってあれ何かって言えばその外形的な事実はどうあれですね結局、やっぱり政治と金要するになんか普段ねいろいろインボイス制度だ増税だって言ってるような人たちがあの金をですね、えー、法的にいい違法なやり方でせしめていたっていうその問題性ですよね。まあモラルの崩壊ですよ、うんでこういうところで何が起きてくるかっていうと、まあ、あの直接的には多分パーケン問題は安倍派っていうね、えー、今、の自民党の最大勢力であったり、まあ、ないしは派閥っていう存在自体に対して、えー、かなり揺さぶりをかける、なくなると思わないですけどね小泉純一郎さんが泣、ね、くそうとした時もなくならなかったんで、うん、まだ戻ってきたんでねな、えー、くなるとは思わないですけど。揺さぶりをかけるっていうことと、まあ、同時に多分岸田政権がもうあんまり持たなさそうですよね、支持率も低いですし、えー、安倍派がですね例えば分裂するとなって、じゃあ岸田派が盛り返すのかっていうと、どうもそういう感じじゃない、安倍派の問題も含めて自民党の問題として自民党総裁である岸田さんの支持率の低下っていうところにつながっているので、まあ、長いことないでしょう。そうすると何が起きるかなんですけれども。まあ、まずやっぱりまあ安倍派の元々のあれ、元締めだったのは森喜朗さんですね、それからあの岸田政権を支えているのは麻生太郎さんですよね、であと、パーケン問題でもう一つメスが入ろうとしているのが二階俊博さんの二階派で、まあ、この辺のね、80代半ばの自民党の重鎮たちっていうのが、いまだにこう非常に強い力を政界で持ってるわけですけれども、これが崩壊していくだろうなと。うん、でそういうだからまあ要するにですね権威っていうものが失墜していくというかあの偉い人は何をしてもいいっていう世の中が明確に変わっていくっていうことなんじゃないかなと思いますねだからジャニーズ問題とか、えー、あるのであればその吉本お笑い問題まあ吉本だけじゃないのかねホリプロ顧問入ってますからねまあやっぱりああいうその芸能界の問題ですよ広く言えばねえー、権力のある人があそうでない人に対して暴力を振るったり何、えー、かねその強い態度に出るっていうようなこと、まあ、これがなくなっていくっていうことは間違いないと思うんですよいい世の中じゃないですかね本当にあに偉そうなやつがいっぱいいましたしただね一方で我々覚悟しなきゃいけないことがあると思いますね権威がこれまで抑えつけてきたものってっていうのは、一定の秩序安寧を社会にもたらしていたと思うんですよ。これはなくなっていくでしょうね。うん、例えば徴用の情年功序列。いやいや、私も本当嫌いでしたよ。若い頃なんかは特にね。本当に、ね、年取ってだけで偉そうにしやがって、どう考えても俺より能力低いだろう。うみたいな人たちはね。いっぱいいましたよね。なんでいや。でも本当に新聞社の中だけで見ても。例えば PVCV って言って、要するに数字であの自分の出した記事っていうのが評価されて、もちろんよしあしあるんですけど、少なくとも、どんな大ベテランでもですね、ページビュー取れないような記事書いてたら、なんか、ダセーなって話にはなるじゃないですか。これ大変結構なことで、物差しっていうのはすごく平等になったなと思うんですよ。そういうような動き、権威っていうものがどんどん失墜していく動きっていうのは絶対あるんですけど、だからそのみんなそれで言うことを聞かせてきたじゃないですか人間は人に言うことを聞かせるっていうことに強い関心がありますよねガバナンスってそういうことでしょ言うことを聞けよっていうねそれが年功序列のもとだと先輩の言うことは聞かなきゃいけないっていうのは不分率だったから誰もそこに問題疑問を呈,さない呈せないっていうところがありましたからねそれによってしかし一定の秩序があったわけですいいものかどうかは分かんない、いびつだったかもしれないけれども、秩序が存在した。まあ、それはなくなりますよね。あのー、まあ、一時的になのかもしれませんけれども、おそらく混乱が起きますし、混沌になると思うんですけれども、まあ、私はその混沌大好きなので、全然一向に構わないんですけどね、嫌な人もいるでしょうね。まあ、すでになんかそういうのに抗おうとするような空気みたいなのもね、感じられますし、コロナの時も感じましたしね。うんそこにこうどういうふうに向き合っていくのかっていうねそこは一つの問題なのかなとあとはですねまあちょっとねニュースので思うのはに京都アニメのね、えー、放火殺人事件ひどい事件でね本当にねの裁判があの2023年には始まって続いてますけれどもやっぱりなんかまあ報道を見ているだけですけど、弱ちゃくちゃなんですよね、あの完全にまあ妄想というか、言いがかりとしか思えないような、勝手な一方的な感情で、放火に至っている、うん、あのこれ、だから、検察と弁護側でね、見解が分かれていますけれども、責任能力があるのかっていうね、そこが最大の焦点になっているような話ですよね。これなんですよね。だから、うん、まあ、基本的にはやっぱり普通の人だとそういうことはしないんだけれども、この我々の世の中にはそういう普通じゃない人がいるっていうのは、これはまあ知れた話で、あの当たり前なんですよね。でも、それで、何にも罪ない人がその30何人とか殺されるとか、これはやっぱりね、良くないですよね。まずいですよ。この辺をどう捉えていくのか、うーん、すごく簡単に差別問題に、から、つながっちゃうんですよ、これ。ね、ご想像に、かくないと思いますけれども、それは多分ね、日本社会の課題。日本社会って本当に、あの内包しているテロ集団みたいなのってあんまないんですよね。ヨーロッパなんかだと、やっぱり常にその移民とか、あの本来異質な存在っていうのがあって、一定の緊張感があるんですよね。よくもあるくも。うんまあ、もちろんよくもっていうところもあって、それによってその多様な存在を知ることができるし、自分たちのね、均質性みたいなのを相対化できる、いいことですよね。日本はそういう機会には、どちらかというと乏しいとされてきた。今まで全然そんなことないと思いますけどね、いっぱい外国人の方もね、働いてますからね。ともあれしかし日本の内包する問題ってそうじゃなくてなんか簡単にわからないところにそういうその恐ろしい存在がいるっていう部分うんこことねどう向き合うかっていうね、まあ、例えばなんか刑務所に入った人の調査ではねなか,かなりの割合の人が脳に障害を抱えていたっていう調査がありましたけれどもそういう部分ねうんまあ、我々はそういうそのまだらなね存在でみんななんかどっかおかしいんですよそれはもうなんていうかね明暗あの分かれますけれども,もグレーなんですよ全員ね真っ白とか真っ黒って人いないんですよ多分ねグレーの濃さとかあるいはどこがグレーなのかみたいな話だと思うのでそういうその不完全な存在としての人間っていうものにどういうふうに向き合うのかっていうのはねすごく大切な問題だと思いますねその、うん、切り離したり隔離したりして済ませられないなぜなら私たち自身もいつそうなるかわからないっていう存在でしかないと思うんですよね、うん自分の中にいるそういうねあもう存在みたいなのにどう向き合うかっていうことでもありますよね。はいまあそんなことを思いましたね。